0: Então, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, vamos ler aqui a partir do... Partido do verso 3. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem rep repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem deslido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois numa só carne, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto que Deus a juntou, não separe o homem. É só até aí. E aí eu já quero falar com você, jovem, aqueles que estão enamorados, aqueles que estão buscando um relacionamento, esse é o segundo sim mais importante da nossa vida. Por isso, ele precisa ser planejado. Por isso, você precisa colocar diante do Senhor. Por isso, antes de padronizar a pessoa que você queira se relacionar, você precisa ser este padrão para alguém. Sabe por quê, queridos? Namorados, noivos, não quero desanimá-los. Casamento é a melhor coisa do nós servimos a um Deus de excelência. O nosso casamento precisa ser de excelência. Mas tudo na vida precisa de planejamento. A sua vida profissional precisa de planejamento. O seu namoro precisa de planejamento. O seu noivado precisa de planejamento. O seu casamento precisa de planejamento. Sabe por quê? Senão você vai ficar contando a mesma história o tempo todo. Porque quem não sabe aonde quer chegar a Qualquer lugar está bom E às vezes nós casamos pela motivação errada Então eu quero começar a falar com você Que é um candidato A um casamento Casamento é para a vida toda Aqui onde nós lemos Nós estamos ouvindo dizer o seguinte Depois que você casa Vamos dinamitar a ponte do divórcio Não tem mais volta é casados para sempre. Deixará o homem pai e mãe, unirá-se a sua mulher, os dois serão uma só carne. É um deixar geográfico. Quem casa, quer casa. É um deixar emocional. Quando você tiver os seus conflitos dentro de casa, não tem como correr para a casa do pai ou correr para a casa da mãe para pedir ajuda. Porque criança não casa, quem casa é adulto. Porque criança não casa porque não sabe resolver problemas. Então, deixar emocional. Sabe, quando você começa esse planejamento de uma vida familiar, você tem que planejar onde você vai morar. Com os recursos que você tem com aquilo que a vida lhe presenteou e lhe deu, para que você possa ter uma vida com o seu parceiro, com a sua parceira, para que não haja interferências. Quantos jovens têm casados por motivações erradas? Eu quero casar porque não quero mais dar satisfação aos meus pais. Ah, bobinho, você não sabe de nada. Eu quero casar porque eu quero namorar todo dia. Ih! O tempo passou, queridos. Antigamente, quando eu pregava sobre isso, eu tinha, eu estufava os peitos e dizia assim: faço muito mais do que falo. Hoje eu digo, falo muito mais do que faço. Mas ficou a experiência. E aí, queridos, é um deixar geográfico. É você ter a tua vida própria. Sabe? Para que você possa crescer junto com aquela outra pessoa, compartilhar a sua vida. É um deixar emocional porque pai, e mãe, eles precisam ser amados, precisam ser cuidados, mas eles não podem interferir no nosso relacionamento, eles não podem interferir no nosso relacionamento, você é inteiro, você é feliz, e agora você vai fazer uma outra pessoa feliz, os seus pais precisam ser cuidados, o seu relacionamento principal passa a ser você e o seu cônjuge. Filhos precisam ser amados, precisam ser educados, mas chega um momento que os teus filhos vão embora. Moram no hotel cinco estrelas, comem do bom e do melhor, vão embora e nem pagam a conta. Hoje eu e Simone estamos lá com a síndrome do ninho vazio. A Brenda foi embora, o Artuzinho foi embora. E se nós não nos relacionarmos, se nós não tivéssemos comunicação, se nós não nos conhecêssemos, se nós não trabalhássemos incessantemente para fazer o outro feliz, hoje estariam duas pessoas debaixo do mesmo teto que não se conhecem. E eu tenho atendido no gabinete quase que toda semana... Casais que não sabem o que fazer porque agora ficaram sós. Porque viveram para criar Pertepan dentro de casa. Algumas do Andy, que sofrem pelo filho, que fazem tudo pelo filho, e não permite nem que o filho saia de dentro de casa e vai criando Pertepan dentro de casa. 30 anos, 40 anos, meu neném. Vem cá, tetequinha de mamãe. Jovens, vocês que estão casados. Casamento é uma viagem de longa distância. Por isso, quando você der o segundo sim mais importante da sua vida, você tem que pensar nisso. Porque toda viagem de uma longa distância precisa de um planejamento. precisa de um planejamento, o que é planejar? Planejar é pensar antes, é saber aonde eu quero chegar, como vou chegar, de que forma eu vou chegar e o que eu preciso para poder chegar até lá. Sabe por quê, queridos? Vocês me olhando daí, aonde vocês estão? Para cá? Vocês estão vendo um cara bonito? Bonito? Elegante, né? marombado, não é marombado? Mas me leva para passar uma semana na tua casa que vocês vão me conhecer de verdade. Quando tiro o sapato, a primeira coisa que pula é o gambá. Um cheiro horrível. Um dente careado. Se não escovar a dente de manhã dá um mau cheiro tremendo. Barrigudo. eu saí do banheiro, acabei de tomar banho. Passei pelo espelho, pastor. Eu estava assim como via o um mundo. Que eu olhei, pastor, falei: "Misericórdia. Como uma mulher tão linda dessa pode amar um negócio desse?" Falei: "Isso é covardia." Vocês que estão começando essa, essa caminhada de uma longa distância. Uma coisa é sair daqui para ir ali em Rio das Ostras. Outra coisa é sair daqui para ir lá para o Nordeste, de carro, lá para o Sul, seja para onde for. Uma viagem mais longa precisa de manutenção. porque quando nós começamos a namorar nós apresentamos aquilo que nós não somos você quer conquistar a outra pessoa jovens eu estou falando com vocês nós mostramos uma coisa que nós não somos porque nós queremos conquistar nós começamos a nos apresentar de uma forma que verdadeiramente nós não somos Sabe por que, que eu tenho que apresentar a minha esposa? Sabe por que, que eu tenho que glorificar a Deus pela vida dela? Porque ela, lá na nossa intimidade, ela me conhece. Lá ela aponta os meus erros, aponta as minhas falhas e fala como eu estou. Porque quando eu me apresentei para ela, eu ainda era um príncipe. Mas o príncipe virou sapo. E a gente se apresenta dessa forma. A gente se apresenta dessa forma. Porque nós queremos conquistar. Uma viagem de longa distância precisa de investimento, precisa de manutenção. Começa-se com um planejamento. Depois vem o investimento. E depois vem a manutenção. Quer saber quem é que está do teu lado? Veja qual é o compromisso que essa pessoa tem com Deus. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22 até o 33, vai falar sobre o padrão de Deus para o relacionamento. O padrão de Deus é altíssimo, porque nós somos a noiva... Ele é o noivo, mas seguir esse noivo é a coisa mais deliciosa que tem, porque esse noivo é um gentleman, até a exortação dele é tremenda e maravilhosa. E aí, quando nós casamos, tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, né? Mãe, 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 você tem que ver como é que ele ronca. Ele ronca para dentro, mãe, parece uma sinfonia angelical. Que coisa linda, mãe! Quando ele ronca, ele nina o meu sono. Que coisa mais linda, mãe! Você tem que ver. Eu coloco prato para ele comer na mesa, mãe. Eu coloco muito para ver, ele come tudo. Que coisa linda! mãe, todo dia eu tenho que acordar ele acorda nenenzinho de mamãe para escovar o dentinho seu porquinho mãe, mãe, mãe tem que ver como ela dorme lindo, mãe que babinha bonita que ela tem, baba minha babinha, que você é maravilhosa é assim, queridos o início é assim é desse jeito, é dessa maneira, é dessa forma. Se você quer conhecer a pessoa que vai fazer essa viagem com você de longa distância, traga para passar uma semana contigo. Quando nós olhamos um quadro a longa distância, nós não vamos, não vamos ver as imperfeições do pincel, do quadro, não vamos ver. Precisamos trazer o quadro até nós para que nós possamos olhar os defeitos. Então, você que está orando, você que está namorando, você que está noivo, procure conhecer a outra pessoa, não case pela sua necessidade, porque se você casar pela sua necessidade, provavelmente você vai se decepcionar. Procure ver como ele cuida da sua mãe, do seu pai. Procure ver como ela é dentro da sua casa, dentro da casa dela, se são dizimistas porque é uma viagem de longa distância e precisa ser planejada porque senão qualquer lugar está bom e em qualquer momento vou voltar para a casa dos meus pais deixará o homem, pai e mãe se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne um deixar geográfico um deixar emocional um deixar financeiro meus filhos casaram, passam lá pelas suas dificuldades, naquilo que eu posso ajudar, que eu não vou interferir, eu faço. Mãe é sempre mãe, né? Então, lá em casa já tem até estabelecida a feira da semana. Segunda-feira do ovo, terça-feira dos legumes, quarta-feira dos cereais. E eu só vejo aquele pessoal entrando lá e eu falo, o que está que acontecendo? E sai com bolsa daqui, sai com bolsa dali. Eu falo, meu Deus do céu. Linda. <risos> Planejamento, queridos. Planejamento. Esse primeiro momento é a fase do amor cego. O príncipe ainda é príncipe, a princesa ainda é princesa. Mas logo depois você cai numa realidade que você casou com um ser humano imperfeito. Um ser humano cheio de imperfeições. Mas Deus deu habilidade a um que não deu ao outro, para que vocês dois, debaixo do mesmo teto, fosse uma só carne. Na matemática de Deus, um mais um é igual a um. Esse início, ele é tão importante, porque é o início da doação. O início que você se dá o tempo todo para o outro. Porque você tem a natureza de Deus, e a natureza de Deus é se doar, é se doar. Então, nesse primeiro momento, você está se doando, está se doando, está se doando até que vem a queda. E quando vem a queda, um começa a culpar o outro. E aí a natureza de Deus sai de nós, e aí agora a gente trabalha na questão das nossas, da minha necessidade, do meu eu, do meu egoísmo, do eu, eu egocentrismo. Então, por isso, queridos, casamento precisa ser planejado. Não existe faculdade, não existe universidade para se aprender a se relacionar, a se casar um com o outro, mas existem igrejas levantadas pelo Senhor que todos os dias trabalham em prol de famílias. Amém, queridos? Quem está comigo, diga amém. Se você está me entendendo, aplauda o Senhor. Pergunte para o seu cônjuge como é que está sendo a viagem. Se você estiver com a sua namorada aí, pergunta: como é que está sendo a viagem? Glória a Deus. Está confortável para você? Pergunte para o seu cônjuge: está confortável para você? Quanto você está disposto a investir? Namorados, quanto vocês dois estão dispostos a investir nesse relacionamento? Noivo, quanto você está disposto a investir nesse relacionamento? Marido e mulher, quanto você está disposto a investir nesse relacionamento? São os dois investindo. São os dois investindo. Para essa viagem de longa distância, precisa de planejamento. Precisa de investimento e precisa de manutenção. Sabe, namorados, noivos, você que já está casado, se por algum motivo não houve um planejamento para a sua vida, é a partir de agora, é a partir desse momento, porque se não sabe o que vai acontecer, no final do ano você vai estar contando a mesma história. Estão, vão estar querendo resolver os mesmos problemas... Sabe, casamento é doação. Casamento é dar a Deus a vida individual. Casamento é não ter senha no celular para que o outro não veja. Casamento é o marido saber quanto a esposa ganha. É a esposa saber quanto o marido ganha. E colocar tudo isso em cima da mesa e planejar o seu orçamento mensal. Casamento é você saber aonde o outro está em qualquer momento que você precisar. Casamento é uma aliança, e a aliança é a lealdade até a morte. Casamento não é isso que estão apresentando para nós. Se não der certo, descasa e tenta outra vez. Sabe, queridos, investimento, você que já casou, os seus filhos estão olhando para você, estão olhando para o teu relacionamento, e estão querendo ver a marca de Cristo em nossas vidas. Não deixem herdeiros, porque herdeiros são consumidores de herança. Herdeiros, logo que podem, vendem tudo que foi deixado para eles por falta de recurso. Deixem sucessores que vão dar continuidade a um sucesso que começou dentro da sua casa. Esses dias eu saindo do plaza Aqui está sendo filmado? Está sendo filmado aqui? Eu vou então Diminuir aqui algumas coisas Saindo do plaza eu vi uma cena Me deparei com uma cena horrível De duas meninas Encostadas numa pilastra E aquilo me indignou Eu confesso a vocês que me indignou e eu estava saindo com a minha esposa para fazer um lanche E o lanche não caiu bem Mas eu não podia ir lá e invadir a privacidade delas Eu não podia falar, opinar Porque hoje nós não podemos fazer isso mas eu fiquei pensando, eu preciso intensificar muito mais isso, aonde quer que eu esteja, quando eu estiver lá na igreja do pastor Luiz, lá na Crema, lá no Colubandê, eu vou estar intensificando essa questão de casamento, de família, de homem e mulher, eu vou estar intensificando isso, eu vou estar dizendo para os meus irmãos que nós precisamos mudar essa história a partir da nossa casa. Os nossos filhos têm que olhar para nós e têm que sentir o desejo de ser casado. Sentir o desejo de constituir famílias. Precisa de investimento. Homem, você sabe que você é o guerreiro, que você é o sacerdote que é você que é o provedor, que é você que tem que levar o sustento para dentro da sua casa, que é você que tem que levar o bom humor para dentro da sua casa, que é você que tem que fazer batalha espiritual a favor da sua família, que é você que tem que pregar o evangelho dentro da sua casa, você sabe que isso é responsabilidade sua. Então, se você está aqui nessa noite pensando em casar, em constituir família, você que está aqui nessa noite, que já está casado, eu quero dizer para você, o sacerdócio é seu, Deus confiou isso a você, sabe, a sua esposa, por mais independente que ela seja, ela é sensível, sensível a detalhes, ela é sensível emocionalmente, e quando você chega em casa, ela olha para você e diz assim, chegou o meu marido, e quando meu marido chega, acabou a bagunça, porque quando ele chega, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, sabe querido, você é aquele que tem que ter o um bom humor, que está todo mundo triste, tá está todo mundo com problema, problema financeiro, problema emocional, problema espiritual, mas você, como sacerdote, quando você chega dentro de casa, a sua mulher te abraça e fala assim, ah, como eu me sinto protegido nos teus braços, isso é investimento, sabe? você é sacerdote, independente da circunstância, independente do que está acontecendo no mundo, você é o sacerdote da sua casa, e quando você chega, acabou. Chegou o meu maridão. Tem marido que vai para casa e leva os problemas do trabalho, e chega no mau humor tremendo. Acha que para ser crente a gente tem que ter cara de bulldog? não queridos não tem um marido que foi trabalhar chegou com um carro na rua e levou uma fechada e começou a discutir e falou não vou fazer mais nada hoje vou voltar para casa e voltou para casa com mau humor e quando ele entra dentro de casa a esposa falou se assim, você já chegou querido eu estava fazendo aqui um bolo de cenoura com chocolate. Olha que bolo lindo que eu estava fazendo para você. E aí ele falou: Que bolo, que nada. Estava na rua. Fecharam o meu carro. E você quer fazer bolo de chocolate? Você acha que o quê? A vida está dura, está difícil. Então você ainda fica gastando dinheiro fazendo bolo de chocolate com cenoura. Tira esse bolo daqui. E aí a esposa pegou o bolo e falou assim, ah, eu não aguento isso, e pegou o bolo e jogou dentro da lata do lixo. Aí o filho veio correndo e falou, mãe, 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 vamos comer o bolo. Quem vai comer bolo nada? Eu estava fazendo bolo com tanto amor, com tanto carinho, teu pai chegou da rua, não veio, não chegou sozinho, não. Veio acompanhado. Eu joguei o bolo fora. Sai daqui também, não me perturba. Aí o menino saiu. Aí o cachorrinho veio, Ao au, para brincar com o menino. O menino foi chutou o cachorro. Sai daqui. Foi comer o bolo que minha mãe fez o meu pai. Meu pai chegou, não chegou sozinho. E aí tive a minha mãe jogou o bolo na lata do lixo. E você quer brincar comigo, cachorrinho. Cachorrinho chutou o cachorro. O cachorro, quem, 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 quem? Aí veio o gatinho para brincar com o cachorro. Miau. O cachorro falou, que miau, rapaz. Eu fui brincar com o meu melhor amigo. Fui brincar com o meu melhor amigo. O dono dele chutou ele porque a mãe jogou o bolo fora, que o pai que chegou da rua não chegou sozinho. E você quer brincar comigo? Ele ah, mordeu o gato. O gato saiu, miau, 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 miau. Aí o ratinho veio brincar com o gato. Ratinho saiu de dentro da toca e veio brincar com o gato. O gato falou, hoje não tem brincadeira, não. Hoje nós somos inimigos mortais, porque o cachorro me mordeu, porque o dono do cachorro chutou o cachorro, que a mãe do cachorro, a mãe do garoto jogou o bolo na nona, que o pai dele não chegou sozinho. E deu-lhe uma patada no ratinho, o ratinho saiu correndo todo dentro do buraco. Quando chegou dentro do buraco, tá a ratinha de lingerie na cama. Vem, ratinho. Ratinho falou que vem o Foi brincar com o gatinho, que é meu amigo, que levou, levou uma mordida do cachorro, que levou um chute. Você vê? O bom humor estragou até a relação sexual do ratinho, o mau humor. Você está vendo o que, é que o mau humor faz? O investimento é você amar, é você surpreender investimento é você se dedicar, investimento é você deixar de ter razão para ser feliz, eu quero ser feliz, em algumas coisas na vida nós vamos ter que ter razão, se a tua família não quer vir domingo na igreja, aí você tem que ter razão, você tem que chegar e explicar o motivo, porque eu sou o sacerdote, eu tenho que trazer a palavra para dentro de casa, então vocês não podem ficar em casa, vocês têm que ir para a igreja comigo, que razão é quando você planeja, bota um orçamento financeiro e alguém da casa extrapola esse orçamento financeiro e você entra no vermelho e você tem que ter razão. Mas tem muitas coisas que nós podemos abrir mão para ser felizes. Um dia desse eu estava saindo para ir para a igreja, e tinham dois vizinhos brigando lá no prédio, um discutindo com o outro, está ah, pensando o quê, rapaz? Se você não pode ter cachorro, não tenha cachorro, porque o teu cachorro fugiu lá da tua, do teu apartamento e fez xixi aqui na porta da minha casa. O cara, pô, mas eu lavei, eu passei desinfetante, não interessa, eu não quero que o cachorro mije aqui na porta da minha casa. E aí eu passei, aí quando estava andando, veio um e falou assim, vem pastor, o senhor não acha que eu tenho razão? O senhor não acha que eu tenho razão, pastor? Eu não tenho cachorro por causa disso, para não ter que ficar limpando xixi de cachorro? Falei, claro que você tem razão, meu amigo você está coberto de razão, aí o outro chegou e falou assim, quando eu cheguei perto do carro, você viu lá, pastor, que idiota, meu cachorro fugiu sem. fez xixi, mas eu fui lá e limpei, ficou tudo limpinho, tudo cheirou, você não acha que eu tenho razão? eu falei, claro que você tem razão, aí quando eu entrei dentro do carro, a Simone olhou para mim e falou assim, você não tem caráter não, eu falei, por quê? um perguntou se tinha razão, você falou que tinha razão, o outro perguntou se tinha razão, você falou que tinha razão, eu olhei para ela e falei, sabe que você tem razão? Deixa a razão para quem quiser. Seja feliz. Seja feliz. Eu já tive que aconselhar um casal que estava querendo se separar porque o marido emprestou a panela de pressão para a mãe dele. Tem alguém aí que emprestou a panela de pressão? Prestou a panela de pressão. Ai, deu uma confusão. Deu uma confusão, queridos. Homem, você é o provedor. Deus te deu habilidade que não deu a ela. Sabe? Para você proteger, para você dar carinho, para você dar amor, para você deixar ela ter razão das coisas que não vai fazer diferença. Sua esposa tem que olhar para você E tem que falar assim Chegou o cara Chegou aquele que me protege Não chegou um arrumador de problema Chegou um solucionador de problemas Quando eu casei com a Simone Nós fomos morar lá em Rio das Ostras Estamos deitados Tínhamos acabado de namorar o céu estava baixo lá em casa de repente ela escuta um barulho no quintal falou, Arthur tem alguém no quintal Eu falei, é mesmo? ela falou, é o barulho aumentou ela, você não vai lá ver? Eu falei, Simone se é bandido, se é ladrão eu ainda vou sair para ele me matar? Aí ela falou assim, mas eu pensei que você fosse meu protetor. Eu falei, ah, tá. Pera aí, fica aí. Abri a porta, pastor. Ela foi fechar, eu falei, não, não fecha a porta do quarto, que eu posso ter que voltar correndo. Aí ela falou, aí ela falou, tá bom, vai lá. Quando eu cheguei na sala e eu abri a cortina que eu olhei, era um cavalo que estava dentro do quintal. Ah, quando eu vi que era o um cavalo, pastor. Falei, quem está aí? <risos> aqui tem um macho. Não sai do quarto não, Simone, que são dois. <risos> Vem um de cada vez. E comecei a bater na parede, bater em tudo quanto é lugar. Então, sai daqui e some. Não volta mais aqui, não. Voltei para o quarto, Olha é aí, amor, foi, esses não vão perturbar mais. Você pode até não ser, mas pelo menos finge que é. Porque o que ela quer é isso, se sentir protegida. Esposa, você é auxiliadora. Você é auxiliador, você apoiando esse homem, esse homem vai chegar a lugar que você jamais imaginou. Sabe, seja você a colocá-lo para cima, a apoiá-lo, estar junto com ele nas ideias que ele tem, por mais que até hoje ele não tenha acertado absolutamente nada. Mas esteja ao lado dele, apoiando. Sabe, apoiando. Faça com que o seu lar seja o lar da mulher sábia. esteja sempre arrumadinha para ele, prontinha para ele, sabe? Não vai dormir com aquela calça de leg, aquela de educação física, que parece até que você fez alguma coisa na calça, que fica aqui embaixo. Ah, moletom, desculpa, é moletom. Ah, Justinha. É. Seja você Aquela que vai apoiar esse homem, para que ele se sinta... Sabe por que ele procura muito a mãe dele? que a mãe dele diz que ele é bonito. mas que ele não seja, você diz que ele é. Você diz que ele é elegante, porque senão ele vai procurar a mãe dele, porque a mãe dele fala tudo isso para ele. Tem alguma mãe aí que acha que o filho é feio? Por isso tanta briga de nora com sogra. Porque ele escuta. Estou terminando, pastor. Ele escuta da mãe aquilo que não escuta de você. Seu primeiro ministério é a sua casa. Seu primeiro ministério é o seu marido. Não troque. Esse relacionamento é de vital importância, não é um relacionamento secundário. A viagem é de longa distância. A viagem é de longa distância. esposa você é auxiliadora e Deus te colocou nesse relacionamento para que você possa apoiar esse homem tem muitos homens que estão derrotados porque a esposa traz para ela responsabilidade que não é dela e chega num determinado momento que ela se sente tão com tantas responsabilidades que ela quer se separar, marido você é o provedor, você é o guerreiro, esposa você é a intercessora, esposa você é o radar, marido você é o guerreiro, é você que tem que fazer batalha espiritual, esposa você é o radar, você que detecta o inimigo à distância, o perigo vem à distância, é você que detecta, sabe homem, quando ela fala para você assim, não empresta dinheiro para o meu irmão que tu não vai receber. E tu emprestou e se deu mal. Não compra esse carro. Tu não está vendo que esse carro não está legal. Não faz essa sociedade. Sabe por quê? Porque Deus colocou nela essa habilidade de radar para detectar. E você é o guerreiro. Você é o guerreiro. E para encerrar eu quero falar sobre a manutenção. Toda viagem de longa distância, em algum momento você tem que parar para fazer a manutenção. Todos aqueles que têm carro, quando acende uma luz lá diferente no carro, está dizendo o quê? A gasolina vai acabar. Você precisa parar para fazer a manutenção. Quem tem carro, quando precisa reabastecer, não pega o carro e taca fogo, porque precisa reabastecer. Reabastece e segue a viagem. Casamento precisa de manutenção. Casamento precisa que, em determinado momento, você olhe para o outro e diga para o outro, como eu tenho sido para você, como marido, como companheiro, como parceiro, como eu tenho sido para você. E abre o teu coração, porque às vezes o que a gente escuta não é uma coisa satisfatória, mas é a verdade que nós precisamos ouvir. Casamento, como leu aqui no Salmo 128, meu irmão, é Deus que edifica mas quem constrói somos nós. Ele edifica, mas quem constrói somos nós. Sabe? E aí chega o tempo da manutenção. E na manutenção, eu, eu atendo muitos casais, queridos. E às vezes casais em estado terminal. Não tem mais muito o que fazer. Já estão num estresse, nunca vão ouvir da minha boca que eles podem se separar e estão abençoados para isso, nunca mas poderia ter sido evitado eu não sei como está o teu relacionamento nessa noite eu não sei o que você tem vivido eu não sei o que você está passando eu não sei absolutamente nada da vida de vocês Mas se a luzinha amarela começou a acender, antigamente, né? Na minha época e do pastor Luiz, de vocês não. Quando o gás acabava, ele deixava o fundo da panela todo. E a gente não tinha, não ligava e o gás chegava, não, a gente tinha que sair para comprar o gás. E normalmente o gás acabava no domingo. Só que no sábado ele já estava avisando que ia acabar. Mas a grana estava curta e você botava o gás de lado. De cabeça para baixo. Mas ele acabava no domingo, na hora que estava fazendo o almoço. Não deixe para buscar manutenção do teu relacionamento quando já não tiver mais jeito. Namorados, noivo, quero dizer uma coisa para vocês. Casamento é tremendo, é uma coisa muito gostosa. É muito bom você poder compartilhar da intimidade com uma outra pessoa. É muito bom você poder crescer junto com outra pessoa. É muito boa essa responsabilidade que Deus te dá, porque antes de ser tua esposa, antes de ser tua namorada, antes de ser tua noiva, ela é filha de Deus, e Deus colocou do seu lado para você cuidar. Não deixe para quando não tiver mais jeito. E eu quero deixar para vocês alguns dos perigos se você estiver passando, você precisa procurar manutenção urgente. A falta de comunicação. Casais que não estão mais se comunicando. O silêncio impera dentro de casa. Duas pessoas debaixo do mesmo teto Sabe do que está acontecendo na igreja. Tem os pedidos de oração de todo mundo. No mundo globalizado, sabe o que está acontecendo em tudo quanto é lugar, mas não conhece as necessidades da sua casa. Tudo antenado, direto no celular, duas, três, quatro horas no celular. Mas não tem mais comunicação. Se esses instrumentos aqui não estiverem sintonizados, não vai fazer efeito nenhum. Se esse microfone aqui não estiver sintonizado, não vai adiantar nada. Se nós não tivermos sintonizado com Deus, em vão, em vão, você vai trabalhar. O desrespeito, se o desrespeito já chegou na sua casa, é um sinal de que precisa parar para manutenção eu não vou falar todos não se o pastor Luiz me der uma outra oportunidade em algum outro tempo eu volto aqui e a gente continua mas sabe qual é a coisa mais linda que você poderia ouvir nessa noite do seu cônjuge? que viagem maravilhosa já passou 34 anos, filha? Eu faria tudo de novo. Meu Deus! Sabe, hoje ainda pergunte para o seu cônjuge. Que viagem maravilhosa! Viagem maravilhosa é aquela que passa e você nem sentiu que passou. O filme sensacional é aquele que acaba e você fala, já acabou. O jogo de futebol melhor que tem é aquele que passa muito rápido. Você fala, caramba. O culto é aquele que você fala, ai, como eu queria mais. Casamento também é assim. É depois de 34 anos olhar para o outro e dizer assim, já passou? Ah, como eu quero viver mais 34. Vocês estão me entendendo?